0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉器。今天我们要聊的是健康照护相关的 AIoT， 也就是人工智慧和物联网的产品。这几年，如果大家有去看生医产业相关的展览，会看到台湾已经有不少的具有领导地位的电子通讯厂哦，开始转做 IOT 的健康照护产品，那甚至于说加上 AI 的演算能力在他们的产品里面。那今天我们就要聊这样的技术和产品。我们今天的来宾呢是群麦通讯的黄思翰副总经理，那黄副总是。清大电机研究所毕业的，他在这个资通软体研发呢有28年的经验，一路从功能型到智慧型手机，然后开发通讯软体的模组，甚至有用在这个战车上面的通讯系统，获得很多这个知名的手机品牌的肯定。群脉通讯呢，它是。鸿海科技集团旗下的公司，那它的前身是手机大厂奇美通讯，主要是专精在智慧型手机还有行动通讯产品软硬体的设计研发。现在群麦通讯呢有一个叫 Fusion 智慧网，它是一个开放式的 I O T 应用平台。那现在台湾各大医院都有导入他们的一些方案，今年呢也开始跨入高龄照护产业。现在群麦通讯也是国卫院育成中心高龄长照领域的育成厂商。欢迎黄副总，黄副总你好
1: ，你好，大家好
0: 。呃，黄副总哦，就是本来奇美通讯是做这个通讯软体的嘛。是，就是通讯产品的相关研发，那怎么会做这个 Fusion 这个品牌
1: ？呃、可以这样讲，就是说，呃，其实早期我们在做功能手机的时候，整个所有的软体是全部都要自己来开发的，从最底层的一个所谓的元件的所谓的基本的驱动程式，一直到上层的 EUI 的互动，全部我们都要自己来。到了智慧型手机的时候，我们又要开更要开发云端的功能，让一些比如说像有些应用你需要摆在云端，那你可以呃回馈你的意见，或者是更新你的软体，啊，或者是说呃你的比如说你的联络资讯等等都可能都在在云端要去同步要去交换或者是要保留等等，所以我们从功能手机到智慧型手机的时候也一并开发了一个。呃，云端的一个方案，但是后来我们大概也接触到一些业者，像那个在大陆那边有一个做智能跑鞋的，有个运动鞋的大厂，那他也想做智能跑鞋，所以找到我们，我们就一并开发了一个智慧跑鞋的方案，从 device 端就是跑鞋里面所涵盖里面的感测器，到装在手机里面的 APP， 到云端的应用，或是它的一些演算法。那还有一些社群的一些呃互动，我们就完整的提供一个完整的方案出来。那这样子，慢慢的我们也不只是做手机，而甚至我们还有一个案子是做一个儿童的智能手表。那这时候已经脱离手机的影子，但是已经完全脱离手机的面。很多云端的应用也必须被开发出来，诸如等等。我们慢慢的就是说，你从手机里面拓展出来，在所谓的 IOT 这种。应用上面，慢慢的一个各式各样的装置装上的一个智能装备，所以称为 IOT。那在这样的背景底下，我们慢慢的有一个自己可以提供一个完整的解决方案的一个团队。那在2016年的时候，我们有内部的要求做一个类似智慧工厂，在工厂里面找人定位的方案，我们也做做完，在自己的工厂内使用。嗯，那这。自己的工厂内使用的时候，我们想说，哎，那是不是可以拿到呃外面市场看看有没有这些机会？所以我们在2017年的时候，把这样的方案导入了一些台湾的一些医院啊，首先就作为他们的在急诊区里面做紧急的暴力防治的一个方案，那得到这些不错的成效。那、啊、这样子之后，慢慢的再让我们再慢慢去扩展，看看医院的需求，其实。医院体系是在做啊、呃，所谓数位化转型非常非常缓慢的一个地方。嗯、啊，因为我们这这这样子的关系，从这一点来切入，啊，慢慢的去拓展到我们所谓的 fusion 的平台，提供一个所谓的 IOT 的一个智慧解决方案
0: 。嗯，听起来是慢慢就是演变的，本来是手机的通讯产品，然后慢慢开始有怎么讲一整个方案，从这个跑鞋。开始，然后有智能手表嘛？那接下来到这个公司里面的这个智慧工厂，然后再应用到医院里面，这样子大概几年？就是从一开始到现在
1: ，呃，大概也超五六年了
0: 。其实蛮快的，就是呵呵看起来已经有很多应用了。所以 ，Fusion 是一整个架构。是，可以这样讲嘛？然后所以，以这样讲嘿所以他提供一个 solution， 然后就可以有各种不同的应用面嘛，对不对？其实
1: 我们在谈 I O T 的时候，嗯、就发现到，其实 I O T 是一个非常碎片化，或者甚至说在非常功能导向的一个应用。那这样子的问题来自于说，你当你各每个人都谈 I O T I O T， 结果你跟我的 I O T， 大家彼此不能连接在一起，那就会。变得呃各收各化，然后其实整个整体的整合应用会变得很很糟糕，效率也很糟糕，那成本会增加。所以我们也看到这个这一点，我们就把我们的平台在整个重新整理，慢慢的把它开放出来，让大家可以一起来来呃挂到我们的个 IOT 平台上面。其实其实你可以看到，就是说我们在推广我们的方案的时候。其实并不是所有的产品都是我们自家做的，我们有跟很多呃其他的厂商来合作，将它的产品来整合到挂到我们的平台上面。那整个对不管是啊、呃、医院或其他单位，它需要一个整体的一个 IOT 解决方案的时候，它才能得到更多样、更完整的一个方案
0: 。你们的这个方案是呃一个云端的东西嘛？我我现在想象一下，我尝试了解哈。它是一个云端的平台吗？还是说它是云端的平台，然后也会加上，例如说它的产品里面的这个通讯的模组
1: ？是是的，我们应该是一个应该这样讲，就是说我们是有有云有端，<嘿>因为你接触到人个人，嗯、所谓的 I O T 的产品，我们也是要接触到个人，提供个人的一些应用服务。所以这个端是跟着人在走，哦嗯、那是问题是我们有云在后台这边，把这些端的资讯往后台送，那把端的资讯往后台送，我就可以来做这些处理。那你可以看到，就是说在各式各样的端，它需要呃处理的功能不一样。如果是各家各做各自己自己的，那你要搭建多少云，搭建多少的一个所谓的 Gateway 这种东西，嗯，所以我们。把我们的云跟什么 g a 给开放，让各式的端能够
0: 可
1: 以连上我们的云，这样子，嗯、那可以提供一个完整的方案
0: 。嗯，所以端是在就是用户那边的，<对>然后云是在你们这边。那你们的云等于是一个端的整合的平台，是的，这样理解吗？哈，这个 IOT 我们大概了解它这样，那什么又是 AIOT 呢？
1: 当我们呃加上 AI， 就是说，其实大家这几年这个 AI 这个这个字眼是非常非常的一个呃热门啊，所谓的人工智慧嘛，哈，嗯，非常的热门，所以他们就把这这样的一个人工智慧，再加上加上来在 IOT 的产品上面，就是说我在后台我可以用更多的人工智慧来去提供各种各式各样的演算法，嗯，来得到更有效率。更精准的一个呃处理
0: ，嗯，等于说是再把演算法加到云那边去嘛？是的。哦，刚你有提到一个，就是那个室内定位的系统哦。那如果它用在这个医院的话，它是,是用什么样的方式去通讯？因为我们知道在医院，他们常常很在乎那个叫什么。就是干扰那些仪，对对对，干扰那些仪器嘛，对。
1: 是是，主要我们的这个整个平台，我们整个系统主要是以呃蓝牙为主。那你也知道，蓝牙其实它的通讯的一些呃呃所谓的能量是非常低的，嗯。所以它对医院里面的器材影响是几乎是没有的。
0: 嗯，哎，那蓝牙它是不是有一个距离上的就是限制？
1: 啊、呃，其实所有的通讯都有限，都有距离的限制啊。制只是 depend on 你的那个功率的大小，嗯，那当然蓝牙的功率相对小，所以它的距体的限制也是会比较小。但是也可以做到大概三十到两百公尺之间，嗯
0: 、这个都
1: 有可能去看你的蓝牙的发射的功率到底有多大。嗯
0: 、可以举例一下这个在医院怎么用吗？他是说，嗯、呃。我自己先假想一下哈，看你看这样是不是,<对>是不是在呃，就是说你们有一个端的装置，然后这个装置可能是戴在这个医院里面工作的人的身上，然后你们在这个医院里面会部建这个蓝牙的基地台，<对>那这个人他在里面走的时候就，就我们就可以知道他在哪里，是这样吗
1: ？是的，因为其实最基本的就是说所谓的。三角定位法，当我的基站有好几个的时候，我就可以知道，哎，利用三角定位的方式知道，呃，这个人在哪里。所以我们就做一个可以做到室内定位的方法。嗯
0: 、呃，医院什么样的状况会需要？就是说，嗯、呃，简单来讲，好，他们为什么需要定位这些医护
1: ？呃，其实呃，不完全是定位了哈、哦，就有很多种，就是说，像一开始我们刚刚提到在。急诊室那个呼救的系统，它其实并不是为了要、呃、定位医护，而是为了要做紧急的求助。Oh, uh, OK、那紧急求助的时候，当你按下去，就让警卫、让保全人员知道你在哪边需要有人来协助。其实像前些时候不是在呃双和医院嘛，就有一个医护，他因为有一个病患，他就很爆炸，他就跑出来，呃、啊，医护就被被杀伤了嘛。嗯。
0: Uh, 对，那其
1: 实他如果第一时间知道有这样的病患，他只要有那样的一个求救的按钮按下去，其实其他人马上过来可以，其实避免这样的一个悲剧的发生。像这样的案子，我们在呃其他医院导入之后，其实过去几年台湾呃，大每年都有三到四笔的那个呃医护的受伤的案子，因为医疗的纠纷，因为家属的一个情绪的呃管控不好而导致的医疗暴力。那这样子导致医护的受伤，大概每年都有三到四件的一些一个一个事事情来发生，但是导入我们的系统之后，其实大概六年来，它几乎没有再发生过医疗暴力的事情
0: 。嗯，所以它那个就是医护带的那个装置上面会有一个按钮，它可以按，<是>哦，然后就可以通报警卫这样子。对<是> ，OK， 所以这个是这个是一种应用嘛？这<那>是一种应
1: 用，嗯、那甚至我们可以装在设备上面，所以你可以看到每个护理站，他它的护理要护士要交班的时候，他其实要做做很多的设备的盘点。嗯，但是我们只要把这些呃装置装在那个各项各式各样的设备的时候，那他的盘点就就很快，他在系统上面看一下东西在哪里，东西在哪里，那就可以可能以前要三十分钟，那现在可能要三分钟就可以解决了。
0: 对这个盘点，这个感觉蛮不错的，就是很像他们，像现在我我看他们可能会有，比如说他盘点这个点低价或是什么什么仪器贵重的仪器，那如果都有带这个的话，他甚至可以不用盘点，他可能有一个就是呃，例如说这个追踪到
1: 东西在哪里，
0: 对<看>这个云端可能这个云可能自己帮他计算够不有没有都在<是>这样子哦，这个倒可以省很多时间哦，是的。然后就是、其实也不只
1: 是这个啦，嗯、有一些我们也导入在呃、嗯、医院，有一些像他们在 ICU 在手术室、嗯、呃病人的那个接送的地方，他们也去去抓他的轨迹，然后看看他的手术房的一个效率，哦、然后来提供更好的一个使用的效率。
0: 嗯，我就想到一个东西，但我觉得可能有可能不能用，就是之前不是有一些案例有那个就是开刀开开，可能东西不小心。就是放到病人的身体里面，<笑><笑>那这个有没有剪出来？后来可以知道吗？呃、如果我们并没有在
1: 讨论这种东西但是可能因为呃，嗯、主要是东西摆进去，我们也有我们的装置要要再才可能做做感知嘛，嗯、所以不大可能把我们的装置也一并摆
0: 进去。哦、<笑>对，你们你们的装置有没有可能像那种？我不晓得我在想说，像我们现在不是有那个，就是家里的那个宠物啊，或是流浪动物，<是>我不是在给它注入晶片吗？就非常小，<是>然后看不到，然后也没有感觉这样子。是不知道有没有有没有这样子的可能，然后就可以数、呃、一些比较重要的
1: ，可以研究研
0: 究看看。<笑>对，突然有这个很好
1: 的发想了，我们可以来研究研究
0: 。嗯，好啊。然后除了这个定位系统以外，这样子的。平台，因为它看起来像是一个资讯的传递嘛，然后可以整合在云端。那像<的>像我最近有买一个那个，就是家里就是有买一个那个血压计，是我就发现我这台血压计它也是那种蓝牙传输，然后它就可以从我的血压计传到那个手机里面去
1: ，就是
0: 也是也有类似这样的应用嘛，是
1: 是。是
0: 这个应该是我们有在
1: 跟各式各样的厂商在合作啦，嗯、就是把他们的装置，只要具备蓝牙通讯功能，装置怎么样来可以把这样的透过蓝牙的呃通讯的系统，把资料往云端去丢嗯。嗯
0: ，刚聊的这个在医院用的这个系统，它比较是属于就是一个场所或者是大型的组织机构，那有没有就是说在家里用的？东西，或是比较小的场所用的产品
1: 。呃，其实有都我们有在谈呐、啊，就是说、啊嗯、这些呃，不只是医院呐、啊，照护的场所也也也可能需要，或者在家里。那家里的需要的东西，当然会跟你的照护场所或跟医院会有些不一样，所以有会有不一样的产品来适用在不同的环境里面。嗯，那像在家里的话，比如说我们可以有那个。有个跌倒的侦测的系统哦，嗯、可能特别是大家因为顾虑到隐隐私的问题，嗯，我们可以装在那个呃浴室那边，特别是最多的问题都是在发生在浴室嘛，嗯，那我们可以装在浴室那边。那他因为他没有摄影机，他是利用啊、呃、毫米波雷达的方式来侦测侦测人的一些姿态状态，来看看你如果有跌倒，那或者你的呃生命的象征生命的迹象有没有什么样的变化。来提供那个紧急的呼救，那像这样的产品，我们就跟保全业者来合作。如果因万你有状况发生的时候，他就把警报就发给那个保全系统，哦嗯
0: 、就像
1: 那个一般的那些店家装的保全一样，那就保全就可能就有人过来看看发生了什么事情，需要怎么样提供协助
0: 。听起来就是在那种现在有那个就是。银法乐林的那种，有有那种乐林的公寓
1: ，是,是对，应该蛮。我们也跟那个长照中心或是日照中心给那个银法乐林的人来去、哦、呃待着的地方，我们也在那边有安装了一些呃这样子的一个跌倒政策的一个装置
0: 。那刚才提到那个雷达波呀，就毫米雷达波。嗯就是有一个问题，因为像现在那个手机啊，如果是这个社区如果住比较多这个引发族的话，他们就不喜欢那个基地台进入他们那里嘛。对对，因为就是可能对这个基地台的这些有有一些疑虑。那像这个雷达波会不会有这种疑虑
1: ？应该这样讲，就是说整个呃所谓的电磁波，它因为有很多不同的频段，嗯。那呃，像手机的频段可能从啊呃,呃900最早期的那个2 G SM 那个2 G 的系统， 900 18 1,800 一直到那个3 G 可能有 2,400 2,400 其实就是我所谓的微波啊，这是大家最最敏感的一个波段。那像是我们用的一个雷达，它是一个毫米波，是在6 0 G、60GHz 的地方。嗯，那这一块其实远离的，当然会影响我们身体的一些会会所谓的电磁波干扰或互动的一些因子了。嗯
0: ，
1: 像微波它会用那个，因为跟那个2 4 G 比较接近嘛，那可能会打断我们的轻电轻、嗯、电什么什么之类的，嗯、那种会影响可能会大一点。嗯、但是我们这个是。六十居算是一个在美国其实 FCC 有定义了，就是说可以用在，我记得好像是医院可以用的一个频段
0: 嗯。嗯，可能大家不了解，就会有一些疑虑，想说，诶，那我把这个装在居住的地方是不是合适？这样，除了这个跌倒的东西，我们在室内还可以装什么样的产品呢？
1: 呃，我们最近也有个产品啊，是所谓的室内净化的一个产品。嗯，最近这个整个疫情的关系，大家对这样的东西是比较关注。那我们有个在有一个呃净化的系统，它里面是用紫外线，它加上一个呃光离子催化技术来，来、嗯、来提供整个杀菌灭毒的一个功能。那把它装在一个天花板或是墙壁上面，它透过空气的循环，把让。病毒可以被吸到这个净化器里面，然后也用紫外线可以处理。那另外，同时我们在呃有光离子的催化技术出来之后，它也会跟所谓的一些污染物结合，来产生不同的东西
0: 。我尝试了解一下哈，就是它是一个装在天花板上面的一个净化的机器，它会有一个实体的机器。然后就是
1: 空花、天花板或墙上啊，比较高出了，墙、呃、比较高
0: ，因为空气都往上跑嘛。<是>然后就这个空气进入这个机器之后，它会在里面有紫外光给它处理，然后出来之后又有一个光离子的一个作用，又会去处理它。然后所以如果这样子循环的话，就是等于说可以把这个室内的空气做一个净化，是这样子。是的，这个跟 I O T 怎么应用
1: ？这个东西之后，我们也搭配了我们的感测器，嗯、因为你可能室内也许空气不不良，有 P n 2 5有氨气，有各式各样的一个气体。那我们有个感测器可以搭配，来搭配是说，哎，整个感知现在的空气状况来，来来决定我们这个呃净化器应该怎么样来运作。那同时，净化器里面当然也有一个啊、呃、通讯的。呃，模组也跟后台联系，来跟这个、呃、感知器来沟通，啊、呃，知道要怎么运作。那同时也透过这样的方式，让整个系统的运作是更有效率
0: 。听起来它会回馈，是不是？就是说这些感测器感测到的讯号会传到云那边去，<的>然后可能根据一些资料去做计算，然后再送一个。现在我这台机器该做一个什么样的设定给它？是有点像智慧的环境进化这样子。因为其
1: 实呃，你可以把它这样想，这样说，嗯，当然我可以一个紫外灯在摆在那边，对，那一个呃风扇在那边吸，把气流吸进去就，这是一个我们称为所谓的 dummy 的一个装置，嗯，它没有什么样的智慧的功能，它就是一个东一个功能摆在那边一直跑一直做。嗯，那我们赋予了一些智慧的功能，所谓的 IOT， 其实就把这样的一个装置赋予一些智慧的功能，嗯，那让它不管是联网也好，不管是它有智慧运作的机制也好，那这样子让一个所谓的一个 dummy 的一个装置可以变成一个 smart 的一个装置
0: ，它也可以不联网嘛，对不对？它也可以不要当联网，哎，哦， oh, 然后就是它自己 local 在那台机器上面也是应该有一些。内建的智慧的功能，
1: 嗯
0: 嗯 o、okay, k 了解。那像这样子的一个技术啊，因为刚刚我们这样聊起来，就是说，嗯，看起来 Fusion 它是就是提供这样一整个方案，然后有各个面向都可以应用。然后刚才我们就了解一些在健康照护产业上面的这个应用嘛，像是跌倒啊，然后还有这个环境净化。防止跌倒跟环境进化，嗯、这个如果应用到其他的产业，是不是有一些可能性？像最近，像前一阵子，好像那个就是新闻有蛮多，大家现在开始用 AI 去养鱼，去什么种植这个盆栽啦、养、嗯、菜这种，嗯、对，有有其他这样的应用吗？
1: 呃，有很多啦，像比如说我们刚刚提到那个净化系统，其实我们在机场，我们最近有在跟机场在、嗯、在在谈啦、啊，看看怎么样是在机场面可以安装这个净化的系统。嗯，像的我们室内定位、很多设备追踪，其实不只是医院，其实很多单位可能都有需要这样的东西。嗯，甚至工厂的一个出入管理等等这些东西。那毫米波的定位。毫米波的雷达，像居家安防、紧、哦、急救护，或是跟英法养生宅来合作，这些都是我们一个在接下来一个一个对象
0: 。嗯，听起来就是在室内需要这种智慧联网的设备。因为我这样子看起来，我觉得这整个技术哦，就是云的那一边以外，那另外就是还有感测器的技术，看起来相当重要。不管是在定位啦，或者是说刚才提到这个呃雷达波，或者是 PM 2 5的侦测这些，是，然后把这个讯号给串起来嘛？是，听起来是这样
1: 。对，当我们来谈 IOT 的时候啊，嗯 ，IOT 是啊
0: ，对，就
1: 是所有东西要上网嘛，嗯 ，OK， 那所有东西这个信子就是一个端，就是一个我们的装置。嗯，那这些所有的装置要上网，而、啊、不是上网而已，你要提供云的整体方案来，那整个才变成一个 I O T， 就是上网有云的还不够，我们要加上智慧，所以才才会所谓 A I O T。嗯，那这样子有什么好处？嗯、当我们的装置散布在各个地方的时候，你怎么知道你的装置发生了什么事情？但是因为我们有这样的回馈反馈，所以我们可以很清楚到底。知道每个端到底发生了什么事情，在在整个呃管理的效益上面，在整个所有的一个呃好处上面都会呈现出来，在我可以用简单的方法就可以达到一个所有的事情的管理，比如说我们刚刚讲智慧呃那个净化系统，我们其实也有跟那个冷冻空调技师工会在谈，嗯、在跟他们聊说，哎、欸。我们可以，他们可以很简单把一个紫外灯管装在风管里面，但是问题是装了之后就，你也看不到，嗯、你也不知道发生什么事
0: 。对。
1: 但是他透过远的方式，透过联网的方式把他的状态回送回来，嗯、所以我们就知道说，哎，那灯管是不是有衰减了？有没有变暗了？有没有坏掉？有没有怎么样？其实他的整个整体状态，我都可以在我的中控室里面清楚的知道。那这样子我就节省很多的人力要去定期的巡检，或是要干嘛？其实我这些事情就把一些工作的一些 loadings 给降低了。那刚刚也提到说，像我们在照护的长照的部分，我们也跟一些业者合作。嗯。甚至刚刚有提到一个智慧尿布的东西。那这个智慧尿布，哎，智慧尿布的侦测，我们就可以协助长照业者，他们本来是两个小时来巡。巡检一次，固定要两个小时来巡检一次，嗯、看看哎、欸、有没有啊呃,呃尿湿了，或是有大便，然后要换。但是我们的智慧侦测的时候，就可以让可以及时的让那个照护的人知道说，哎、欸，马兵有状况，应该要去处理
0: 。这个尿布的这个侦测，它是嗯、呃，任何的尿布都可以，只要装上去吗？还是说
1: ？呃。有一种是尿布，是它里面包了一个薄膜，那会没办法透、嗯、是比较不透气的。嗯、那这样的包尿布，我们其实会会比较有问题啦，因为它不透气，嗯、所以要感知是比较困难。嗯、但是有比较好的话，其实可以透气的尿布，其实对这些被照护者也会比较舒适啦。那就有这样子它能够透气的尿布，我们跟搭配这个尿呃尿布侦测的一个装置，嗯、那我们就可以呃侦测。呃，整体的状况
0: ，所以它是感测尿布的湿度吗
1: ？对对对，你可能有小便啊，还有大便，那整个湿度、嗯、就会改变
0: 。哦，然后就可以就可以把这个讯息给传出去嘛，哈、哦。<吼>是的，是的。然后就它因为它有就是 I O T， 所以就可以就是做一个通知这样子。对，我们
1: 就提及时通知那个照护者嘛，那就可以及时过去换尿布。
0: 嗯，就是你刚刚想讲到这个尿布啊，我就想到就是说，也是在这个健康照护产业之前，就是这个入床的问题，其实一直很一直很难解决啦。嗯、有人就开发这个各种不同的床垫嘛，例如说它可以倾斜啦，过一阵子就自自动去转它的位置。那如果说有这种就是说 I O T 的 solution， 我不知道是不是有机会，就是说。他可以侦测这个床上，因为这个患者如果躺在床上面，然后他就有压力嘛。那他如果侦测到，嗯、侦测到，然后我们就可以类似像刚刚那个环境进化的那个想法，就是我们把这个 data 传到云里面去，然后云就送给他一个命令，然后就是去提供一个建议说，说哦，你现在可能要稍微把床倾斜一点点，或是给患者垫一个枕头，或什么。
1: 这个分两部分嘛，就是嗯床上面的人，嗯、他的一个呃一个动作的侦测
0: ，嗯，他有没有翻
1: 身，<对>或是固定在一个一处啊？那<是>如果固定在一处，那要怎么样协助他翻身嘛
0: ？这个感觉上也是高龄
1: ，是可以可以来开发的一个产品。那其实我们前面提到那个呃毫米波雷达侦测，它也可以侦测到呃床上的人的一个动作。它是固定的、哦、还是有没有翻身？嗯、我们也可以、嗯、可以侦测到，
0: 所以就可以整合这样，对
1: 对。如果找到一个床可以协助，可以接受一个命令，让这个床让的病呃患者可以翻身的话，那我这样的方案我们就可以提供出来了
0: 。听起来有很多应用面呢
1: 。对对，是的。对我有各种的可能，就是需要大家一起来提供一个发想，提供意见。你刚刚也提到我们很。很多不错的 idea， 嘿
0: ，好啊，听起来有很多的那个应用。你们这个雷达跌倒侦测的这个产品，最近有一个奖项
1: ，是那个在那个呃台北电脑展上面，嗯、呃 ，Computex 今年已经第十九届了。那在 IOT 应用的项目中，我们得到一个肯定了，就是 b s Choice Award 这样的肯定。
0: 台北电脑展 Computex 的一个奖项，是就是你们的这个产品嘛，是算是它应该是比那个就是，呃，我们知道像是红外线呐、啊，我们常看到那个红外线，还有用那个叫什么热影像去侦测，<是>对，是不是比那种传统的来得来得有优势呢
1: ？透过雷达，一个最大的好优点就是隐私啦。就是一
0: 个嗯
1: 隐私的顾忌啦，就是说你不管是用红外线，甚至有些直接用那个摄影机，虽然是把讯号打散掉，那其实都有一些隐私的顾虑嘛。这是第一个，第二个其实是一个遮蔽物，比如说你人如在窗帘后面，你用那个热感知的或是红外线的，其实可能就侦测不到。那我们是可以侦测得到，那甚至在啊、呃、整个。阴暗的环境底下，或整个暗房里面灯没有开，我们也可以侦测到呃人的一个姿势，站起来、坐下、躺在床上，看到就很多老人在半夜醒来的时候要去上个洗手间，可在很暗的环境底下，它容易跌倒
0: 。
1: 嗯，那其实我们的呃这个雷达侦测就可以侦测到他，他他如果起床离开床上，那我们其实那个雷达侦测。上面也有一个灯光啊，可以嗯像一个灯一样打嘛、嗯、打开，让有些微亮啊，避免这种啊跌倒的事情发生
0: 。他侦测到这个人出来了，他就会自己把灯打开这样子。对。但是平常用起来应该是没有感觉吧？就是这个东西没有感觉
1: ，我们就装在这个呃天花板上面，像一个一个呃砍灯一样，就装在那边。哎、嗯。嗯哎、欸，那这个也不会觉得很突兀了，有好像有个人在监视你这样子没有？我们就这样做一个攀登装在天花板那个、嗯、那个叫吸顶灯嘛。嗯
0: ，有可能卖给一般的消费者吗
1: ？有，我们也有碰到那个一般的消费者来询问，所以我们也也开发了就說，就说一般的消费者，他如果不想用跟这个中心保全合作，因为我们会跟保全业者合作，主要是因为。你说人不在家，嗯，那是来来不来得及赶回去看，这可能是一个问题。嗯，如果不想跟这种法勤业者合作，他也可以装装自己装在家里面，他透过我们可能就通过麦讯息的通知，就可以通知你说，哎、欸，有什么样的状况发生了。嗯
0: ，如果说我现在是一个其他装置的开发的厂商。然后我想要把我的东西放到这个 Fusion 智慧网的云平台去做整合，不知道在这个领域上面，它的通讯是不是有一些标准？比如说这个讯息的传递啦，或什么的
1: 。有，我们其实，在这一块的所谓的呃界面，所谓的 API， 我们有一个定义一个完整的一个通讯的一个标准。嗯，它需要的话，可以按照这样的方式来开发。
0: 这个标准是已经有的嘛？吼，对，<是>因为我刚刚就想到，假设今天就是任何一个厂商，他有这样的想法，他会不会有很大的困难是要克服？怎么去把他的东西跟 Fusion 这样整合？
1: 不会，我们其实我们跟好几个厂商在在这一块都有合作，像刚刚那个尿布的政策，其实我们也是跟其他厂商在合作了。那个尿布侦测这个这个装置，并不是我们自己自行开发的产品。嗯嗯
0: 。
1: 嗯那我们也跟那个点滴侦测的一个厂商合作啊，也是整合到我们的整个平台上面的。那我们有跟一个呃另外一个业者合作，就是做一个呃像生命装置的侦测，它是戴在手上，嗯、呃，可以知道你的血氧浓度，然后可以知道你的心跳。嗯。那跟。这是一个多方的合作，他、啊、在在医院里面一起合作，就是、说，比如说你像隔离的病人，他可能带这个装置，护士就不用每天进去量量他的血压、嗯、量他的血氧对啊。啊，可以知道他的心跳，那、啊、这样就就可以。那像这样的叶子，他也是不是我们开这样的产品，也不是我们开发的，而、啊、是叶子他们自行开发，所以我们也跟他们合作把他整进来。那这个开发的过程其实都都很快，可能一个礼拜就就搞定了。
0: 嗯哦，这么快这么，这么快就搞定了。对<是>，好啊，我们今天这样讨论哦，就是请黄副总这边分享，感觉也蛮多 idea 的。我我等一下想要好好想一想，有什么？欢
1: 迎欢迎，欢迎
0: 有什么应用？感觉上蛮多应用的。那如果说
1: 欢迎，我们可以来合作。
0: 对，如果说已经有这样子的一个开放的平台的话，其实现有的很多产品都。应该有一个机会啦，有一个机会可以来来传递 data 这样子，<的>对，那群麦现在就是说开始也把这个应用在高龄的照护产业嘛，那你们在人才的招募上面<是>有没有需要什么样的人才？会欢迎大家投履历吗
1: ？欢迎啊，当然欢迎。其实我们在这边、呃、各式各样的人才都需要了、啊、哈，哦、嗯，从开始就是说。从业务的推广上面，我们也需要人；在市场行销上面，我们也需要人。那产品开发上面，从软体的开发，这些也需要人。啊，或者是说 A P M 的工作来整个整合来产品的开发，啊，这个也都需要人。其实我们的需要的人才其实蛮广泛的。那你可以看到说，哎，虽然主题好像都是蓝牙，那并不只有蓝牙而已。蓝牙一个装置，或者是一个基站里面，可能是一个。讲简单点说，它是一个手机的系统。那你要怎么样把这样的系统给带上来？那我们还有云端的需求，所以各式各样的人才，我们需要呃，不能讲说十八般武艺要样样俱全啊。但是我也欢迎觉得这样的一个呃多样化的环境啊，多样的技术的环境的单位，嗯、可以让他来里面来悠游啊，来呃发展他的职业也锻炼他的技术，然后提升他的经验。
0: 好好，谢谢黄副总。今天我我这样听起来，我自己也破益良多，就是更了解这个 AIoT， 然后也更了解说<是>哦，原来有这么多的这个应用的可能性啊。那主要就是现在应该有蛮多产品，如果说大家知道有这样的平台，都可以看看，就是说自己的产品是不是也能够让它变成一个 AIoT 的产品，这样子是。是谢谢，谢谢黄副总，谢谢你。如果你喜欢今天的访谈，或者想听我们访谈其他的议题，欢迎在声音人生履历的网站 podcast d b e l m i e dot com 或者 apple podcast 留言给我们哦。